0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Baik teman-teman sekalian kita akan masuk ke bab ke-6 Masalah ancaman menerima pemberian tanpa kerelaan hati si pemberi Artinya bisa bermakna tidak boleh kita Memaksa orang agar dia membantu kita atau memberi kita, ya, dan di sini ada ancamannya secara khusus. Kalau si pemberi itu terpaksa, ya, karena dia didesak terus atau dipermalukan di depan umum, tanda kutip di sini yang maksudnya, e, seakan-akan, oh, kalau kau nggak mau beri, berarti kau pelit nih. Nah, akhirnya, terpaksa dia memberi, maka ini ada ancaman bagi si peminta tadi. Hadir pertama, dengan sanat sahih diwairi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 839 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi s.a.w. beliau bersabda inna hadzal mala khudratun hulwa man a'taynahu minha syai'an bi tibbi minna wa husni minhu min ghairi syar min ghairi ومن وشار... وشارحيل... وشارحي hadis ini diriwayatkan oleh ibn Hibban dalam Sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al Bazzar terjemahannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguhnya harta ini adalah hijau lagi manis semua pendapatan itu harta Hijau, artinya nyaman, segar untuk dilihat, dan juga manis. Dan semua orang suka. Barang siapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya dengan kerelaan hati dari kami, dan penerimaan yang baik darinya tanpa ambisi jiwa, maka dia diberkahi padanya. Barang siapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya tanpa kerelaan hati dari kami, dan tanpa penerimaan yang baik darinya, Dan ambisi jiwa maka dia tidak diberkahi padanya. Hal ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali. Ya. Ini salah satu akhlak Islam, budi pekerti dalam Islam. Bagaimana seseorang itu tidak membuka pintu-pintu mengemis. Bagaimana sudah banyak riwayat yang kita bacakan pada bab-bab yang lalu uh, tentang masalah tidak bolehnya orang itu mengemis, bahkan. Uh, kalau dia mengemis sementara dia punya kemampuan, ya maka itu seperti dia sedang membawa pulang ya, bagian daripada api neraka, ya. Dan cukup banyak hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Kemudian teman-teman sekalian uh, juga ada anjuran agar seseorang itu dermawan, ya, dia berbagi, uh, memberi dengan kerelaan hatinya, ya. Selain memang uh, peminta pun tidak boleh dia memaksa, ya, juga. Pemberi, usahakan agar dia ridho, dia rela memberikan supaya dia mendapatkan pahala dan saudaranya juga mendapatkan manfaat dari uh, harta yang sudah dia terima. Ini kurang lebih makna globalnya hadis. Kita coba ambil mutiara-mutiara hadis. Mutiara yang pertama, uh, adanya anjuran dalam Islam agar kita memiliki pendapatan, ya, memiliki harta, tapi tentu sumbernya halal. sumbernya halal. Kalau halal dibolehkan, ya. Sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, anda ada batasan dalam Islam. Anda boleh menjadi orang terkaya di muka bumi ini. Dan di dokir beberapa orang sahabat mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, ya. Sa'ad bin uh, Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Ubadah uh, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain mereka terkenal dengan Kekayaannya, baik di masa hidupnya ataupun setelah mereka meninggal, yang mereka tinggalkan sebagai warisan. ya Itu dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak ada batasan. Yang penting syaratnya halal. Bahkan, ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam. Agar kita tidak bergantung pada orang. Ya, dengan adanya harta, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan agama yang bisa kita ya, raih pahalanya. Gitu. Contoh misal, kalau saya mau sholat di masjid dekat rumah, kemudian sholatlah saya misalnya ya. Saya dapat pahala. Kalau saya ingin mendapatkan ekstra pahala, bisa. Bagaimana caranya? Saya coba mengajak siapa yang saya kenal. Tetangga ke kerabat atau mungkin ada tamu di rumah. Untuk sama-sama ke masjid. Di saat dia ikut ke masjid, maka saya akan mendapatkan selain pahala sholat saya, pahala dia juga karena saya mengajaknya. Nah, ada orang, teman-teman sekalian, mungkin tidak hadir di masjid itu. tapi dia bukan cuma meraih pahala, sa pahala saya dan pahala teman yang saya ajak tadi. Tapi dia akan meraih pahala imam, pahala muadzin, pahala semua orang yang salat. Bahkan berjalan ya selama bangunan masjid itu ada. Siapa mereka? Orang-orang yang menyumbang dengan hartanya. Mereka menyumbang dengan hartanya sehingga akhirnya terbangunlah masjid tersebut baik di masa hidupnya dia panen pahala ataupun setelah dia meninggal. nah di sini penggunaan harta tepat pada tempatnya makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikma maalu sholeh biadi abd sebaik-baik harta yang sholeh itu maksudnya yang jumlahnya banyak kualitasnya ya, sumbernya benar gitu halal ya itu sangat bagus ya di tangan orang yang sholeh karena dia tahu meletakkan pada tempat-tempat yang tepat gitu ya membiayai para penuntut ilmu para ulama ya membantu para janda anak yatim Ya, apa menyebarkan agama, berjihad dan segala macam ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan di dalam agama Islam. Jadi memang ada anjuran dalam Islam untuk itu, ya. Jadi bukan berarti orang miskin itu uh, tidak tidak benar dalam Islam, tidak. Mungkin ada orang keadaannya Allah uji dengan seperti itu, tapi umumnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bekerja. Kita punya pendapatan sendiri sehingga kita mulia, ya. Mulia Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mencinta dari seorang hamba yang memakan dari hasil keringatnya sendiri hasil keringatnya dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi ini ada anjuran dalam Islam yang sudah berulang kali kami mengingatkan dan membacakan tulisan dari seorang syekh ya di Saudi dan tulisannya cukup menyebar ya yaitu Abdurrahman bin Ali Al askar Habibullah, beliau ada satu tulisan yang menarik, al-'amal al-'amal ya ibadallah, artinya bekerja, produktif, kreatif wahai hamba-hamba Allah gitu ya. Dan beliau mengangkat banyak sekali ya dalil-dalil tentang motivasi masalah ini. Di antara perkataannya yang unik adalah dia mengatakan, Fakat hassal Islam, sesungguhnya agama Islam itu telah memotivasi al-mar'u, ya, setiap individu." Ala jami ya. Agar dia mengumpulkan harta yang cukup untuk membiayai keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya, ya. Dari harta-harta halal. Kala shalallahu alaihi wasallam di saat waqqas Nabi shalallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabatnya Saad bin radhiyallahu anhu, Inna ka intadar warataka warataka agniya, khaibulaka antadarahum alatan yatakfafun al-nas. Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya. Mereka kaya punya pendapatan. Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin. Dan mereka mengemis pada orang-orang atau bergantung pada orang-orang. Habis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Begitu juga beliau mengatakan. wasallam Dan Nabi S.A.W. juga bersabda. Sungguh sangat berat hukuman dan beban dosa yang besar. Bagi orang yang membengkalikan. Ya siapa yang telah wajib dia nafkahi artinya ada motivasi untuk bekerja di situ ya lalu beliau mengatakan jalan Islam hasan hasan al insan ala mal Islam telah datang memotivasi manusia ya untuk mencari pendapatan harta ini dengan cara yang telah dibolehkan atau disyariatkan fathah al jid amal dan Islam juga motivasi agar selalu kerja keras ya. Dan serius, wal kasal. Dan Islam menolak ya e, pengangguran dan sifat malas. Wafathi subul fi halal wal Dan Islam juga membuka banyak sekali jalan bagi orang-orang yang mau mencari rezeki halal dan juga harta-harta yang baik. Ya. Maksudnya mungkin yang melimpah, yang mencukupi kebutuhan buat diri kita dan juga keluarga. lalu beliau mengangkat yang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang bunyinya a'udhu billahi minasyaitun rajim kul man harama zinatullahi lati akhraja li ibadihi wa ta'ibati minal rizq katakan hai muhammad siapa yang berani berani mengharamkan apa yang telah Allah ya keluarkan untuk hamba-hambanya e, dari hal-hal yang baik sebagai rizq kul hiyali latina amal fir hati dunya khalisatan jawab al-qiyamah katakan itu Allah siapkan secara khusus bagi hamba-hambanya yang beriman di dunia maupun juga di akhirat nanti cuma di akhirat khusus untuk mereka saja. Kemudian juga dalam surah Al-Mulk ayat 15, dalil yang selanjutnya beliau angkat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi rajim. Huwa ja'ala lakumul arda talulam famshu fi manaki biwa qulum rizki wa ilahi nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Maka bersebarlah, jalanlah di muka bumi itu. Dan makanlah dari rezeki ya, yang sudah Allah siapkan. Dan ketahuilah akan dikembalikan kepada Allah. Jadi motivasinya sangat banyak ya, menjelaskan tentang masalah. Anjuran untuk mencari rezeki, ya, menikmatinya gitu. Kemudian juga beliau mengangkat surah al ah. ya Hari ini kita hari Jum'at. Di ayat sepuluhnya Allah SWT berfirman. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Fa'idha kudiyat issalatu tashiru fil arli wa batabu minfadli allahi. Wadhkurullahi wa la'allakum tuflihun. Artinya, kalau kalian sudah selesai mengerjakan sholat, maka menyebarlah di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari dari karunia Allah. Dan ikutilah itu dengan banyak berzikir kepada Allah, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Lalu beliau mengatakan, فَرَتَّبَ الْفَلَاحَ عَلَى طَلَابِ الرَّزْكِ الْحَلَالَ Allah telah eh, menggantungkan keberuntungan itu dengan mencari rezeki yang halal. وَأَدَعُوا وَاجِبِ طَعَاتٍ وَعَلَى wa'ala dzikri jalla wa'ala dan juga uh, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban serta selalu berzikir kepadanya ya maksudnya kepada Allah yang maha tinggi dan maha mudiya kama al amal wal mihna wartibatul insan dan begitu pula pekerjaan dan profesi serta terikatnya seseorang itu uh, pada pekerjaan ya Min wa rusuli. bagian daripada akhlaknya para nabi-nabi dan rasul. Fakta bahwa ka telah diriwayatkan Nabi saw. Telah bersabda, "Ma'akal ta'aman min an ya min amali yadih, Wa inna kana ya min amali Ketahuilah bahwasanya tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang lebih baik. daripada hasil tangannya sendiri dan Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Warawan Muslim, Warawan Muslim, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khal dan diriwadhkan juga dari Imam Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda karena Zakaria Alaihissalam najaran ketahuilah bahwasanya Zakaria Alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Ya. Waruiya an Na'idris Alaihissalam karena khayat enggak bersabda kebifadli kasbi dan juga diriwayatkan bahwasanya Idris Alaihissalam adalah seorang penjahit yang dia hidup dari hasil jahitannya itu. Wa Nabi nabiyuna Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nabi oi Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertransaksi jual beli ya. Wa dan juga menggadaikan wa yata'amal bi jami'i at-ta'amulatil dan beliau pun berinteraksi dengan semua jenis-jenis transaksi uang ya. Wa qala yauman li dan beliau pernah satu hari bersabda kepada para sahabatnya ahadukum Bila seseorang dari kalian mengambil potongan tali, thumayatil jabal Kemudian dia mendatangi gunung, thumayatil min hatab. dia mengumpulkan kayu-kayu kering, kayu bakar. Fayat dia menjual, lalu dia hidup dari hasil penjualan itu. Khairun nas Lebih baik daripada dia mengemis pada manusia. Dia diberikan atau dia ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa sahhabatuhu ridwanullahi alaihim. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. alaihi wasallam alaihim. Imtahanul mihan. mereka berprofesi ya. Wa mereka transaksi jual beli. Wa talabu rizq halal. Wa talabu halal dan mereka mencari rezeki-rezeki halal. Qala Sa'id bin Musayyib, Sa berkata seorang tabi'in, kan ashabu Sesungguhnya Nabi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisnis ya berdagang sampai ke lautan Romawi ya. Umar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul mihnah fa innahu yushikku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi. Artinya, tekuni profesi itu, tekuni profesi itu ya. Karena artinya punya keterampilan ya. Karena sesungguhnya Bisa saja saudara kalian membutuhkan, ya, membutuhkan uh, profesi atau keterampilannya itu. Baik kita lanjutkan tadi terakhir statement Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Ta'allamul mihna uh, tekunilah profesi itu, ya, sebuah profesi apapun sifatnya yang bisa mendatangkan uh, maslahat income, ya. Uh, Fainnahu yushiku an yahtajahul kamilah min Karena semuanya setiap orang yang terakhir-terakhir mungkin akan membutuhkan profesinya itu. Dia akan membutuhkan profesinya itu. Wakan Abu Darda layukidun nara tahta kidrihi hatta tadma'inah. Abu Darda itu masak sampai asapnya itu ya, membuat uh, matanya mengeluarkan air mata. Wata'kulu Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah pun berkata radhiyallahu anha. Kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru kuraisin hatta dakhala fil imara. sesungguhnya ya, Abu Bakar adalah pedagang paling ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke dalam pemerintahan jadi setelah menjadi khalifah baru beliau fokus mengerjakan amanah yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada beliau jadi banyak sekali kita lihat motivasi-motivasi dalam Islam ya selain daripada ini pun cukup banyak yang motivasi yang ya, semuanya berisikan agar setiap muslim itu selalu punya pendapatan dan produktif kreatif agar mereka bisa ya menghidupi diri mereka, keluarga mereka dan juga bisa meraih banyak sumber-sumber pahala dalam ibadah melalui harta tersebut. Baik, kemudian faida yang kedua dari hadis atau mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah e, pentingnya seseorang itu kalaupun dia diberikan sesuatu itu harusnya wajib dalam kondisi pemberinya itu ridho. Dari ini yang menjadi saksi bahasan E, daripada judul kita, Yang juga daripada potongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man aatina minha syai'an bi tiri minna. Siapapun yang kami berikan, ya sesuatu dari keleluaran hati kami. Karena memang maksudnya kami umat Islam ini pada saat memberi dengan e, memang rela memberikannya, wahsni tuh minhu dan juga penerimaan yang baik dari dia. Ya walaupun kecil di mata dia, penerima itu mengatah, oh ya terima kasih. Dia pun menilai ya pemberian tersebut, ya. ...menggairi syarahin nafs, ya. dan tanpa ada ambisi jiwa, gitu kan? maksudnya masih mau tamak lebih daripada apa yang telah diberikan, Buri fi. ...maka dia akan mendapatkan keberkahan, jadi kalau seandainya seseorang itu uh, memberi dengan ikhlas, dia dapat pahala, ...yang menerima pun pada saat misalnya dia menerima sebuah pemberian dari seseorang, maka dan dia... tidak ambisi secara kejiwaan ingin melebih, ingin minta lebih cukup dengan apa yang diberikan dengan berterima kasih maka akan diberkahi maknanya akan menjadi sesuatu yang mencukupi untuk si penerima tadi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waman minha siapapun yang kami berikan tanpa keridhaan diri dari diri kami si, pem si pemberi dan juga <coughs> penerimaan yang baik dari dia Dia pun, ya, kami sudah nggak enak. Dia pun juga tidak enak menerimanya. Posyaharhinabs dan ambisi jiwa, ka-ka naqairamu barakin Maka tidak ada keberkahan bagi dia. Ya, jadi kita bisa tambahkan mutiara yang ketiga, yaitu tentang masalah keberkahan. Keberkahan Allah swt akan berikan kepada orang yang ikhlas dalam memberi, juga orang yang ridho menerima pemberian. tanpa ada ambisi jiwa berharap lebih daripada apa yang telah diberikan maka ini akan mendapatkan keberkahan mana keberkahan tentu akan mencukupi kebutuhan dia. Baik teman-teman sekarang kita akan masuk ke hadis kedua. Hadis kedua <coughs> dengan sanad sahih ya. Hutan 840 dari awal belajar berbunyi dari Muawiyah ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ajma'in, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. bisa kita katakan Nabi Allah dia berkata Rasulullah saw bersabda لا تلحفو في hadisin riwayat muslim Nasai ya, dan al Hakim dan dia berkata صحيح sesuai dengan syarat keduanya maksudnya syaratnya <coughs> uh, muslim dan an-nasai artinya, janganlah terus menerus memaksa dalam meminta, kata Nabi S.A.W demi Allah, tidak akan pernah ada seseorang dari kalian meminta sesuatu kepadaku, lalu permintaannya itu menghasilkan sesuatu dariku menghasilkan sesuatu dariku sedangkan aku membenci memberinya lalu Allah memberkai apa yang aku berikan untuk Dalam riwayat Imam Muslim lafadznya berbunyi aku mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda ini tentu maksudnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda inna ma ana khazin wa man min thibin an seulangin inna ma ana khazin fa man a'taytuhu 'an thibin nafsin fayubarak lahu fi Aku hanyalah seseorang yang ditugaskan menjaga harta. Barang siapa yang aku memberinya dengan kerelaan hati, maka dia diberkahi padanya. Dan barang siapa yang aku memberinya karena dia meminta dan ambisi jiwa, maka dia seperti orang yang makan namun tidak akan pernah kenyang. Hadith ini, atau dua buah ini, di nomor dua dalam bab kita, memberikan penjelasan kepada kita. Penjelasan yang umum tentunya, ya, dan faedah yang sangat besar tentunya. Secara umum kita jelaskan dulu, nanti kita akan ambil mutiaranya. Tentang masalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kedudukan beliau, beliau sebagai seorang khazin. Artinya Allah memberikan amanah, harta-harta ya, kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada umatnya. Ya. Beliau melihat mana yang lebih membutuhkan, gitu kan. Dan beliau e, menyatakan kepada para sahabat, walaupun ada harta Allah amanahkan kepada aku, tapi ingat jangan pernah membuka pintu mengemis, jangan terus-menerus meminta, karena terus-menerus meminta ini bisa membuat orang yang dimintai merasa nggak enak dan terpaksa memberi, ya. akhirnya membuat apa yang kita terima itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. dan di sini ada potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ini bisa berjihad bisa menjadinya adalah bentuk hukumannya ya. Atau memang dia akan terus membuka pintu minta-minta dalam hidupnya karena memang dia ya, memintanya secara terpaksa atau memaksa dan terus-menerus. Ini makna globalnya. Baik kita ambil ya pelajaran tunggujian dari hadis yang pertama Larangan Nabi Wasallam kepada seluruh umatnya tidak terkecuali untuk meminta-minta. Jadi nggak boleh minta-minta. Mengemis ya. Sementara punya kemampuan. Tapi kalau sudah tidak punya, itu lain. Dan sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Bagaimana ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan seorang Muslim untuk meminta. Dibolehkan dia meminta di keadaan-keadaan tertentu gitu ya. <tuh> Seperti misalnya dia uh, terlilit utang ya. Kemudian... E, keadaan dia punya tanggungan anak dan istri yang belum makan pada hari itu ya sama sekali nggak punya dan bisa saja mereka mati kelaparan maka dia terpaksa minta ya maka itu keadaan tertentu mendesak terputus jalan dia lagi musafir dan kehabisan bekal untuk pulang lagi ke kampungnya misalnya maka ini teman-teman sekalian ya e, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pentingnya atau bolehnya dia untuk meminta gitu baik, uh, tapi kalau dalam keadaan orang itu masih mampu bekerja, ya sudah kita jelaskan juga di bab-bab sebelumnya bagaimana uh, gambarannya kalau dia cukup untuk memiliki makan seharian, gak boleh lagi dia minta bahkan ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau dia punya ya, untuk cukup makan siangnya, maka tidak boleh dia minta, gitu kan kecuali nanti malam tiba dia kelaparan, dia nggak punya baru dia boleh minta, atau dia punya untuk makan malam, dia nggak boleh minta Dan dia sudah punya kemampuan untuk makan apalagi memang kebutuhan makan kita sudah kita tahu porsinya satu piring nasi cukup gitu kan. tidak perlu berlebihan -be lebihan yang penting kita tidak kelaparan gitu kan terpenuhi kebutuhan kita jadi kita tidak boleh nabi S.A.W. sini melarang untuk terus-menerus meminta ya apalagi di sini memaksa ya ada orang kadang-kadang gitu maksa orang datang ke rumah orang minta ya atau dia bertamu lalu kemudian dia minta ini minta itu jadi pulang itu seakan-akan membawa banyak sekali ya uh, punya orang hak orang lain yang dia ambil secara uh, terpaksa ya maksudnya di sini pemberinya terpaksa nah, ini yang dimaksudkan dalam larangan hadis ini hmm. bagian kedua Nabi Ali salatu Wasallam mengatakan atau mengulangi lagi mirip dengan hadis yang nomor satu tadi ini kan hadis nomor dua ya bahwasanya tidak ada keberkahan. Tidak akan ada keberkahan bagi orang yang meminta atau mengambil sesuatu tanpa keridoan hati si pemberi. Ya. Oleh itu teman-teman sekalian, akan sangat banyak berkahnya kalau pemberian itu justru memang datang dari pemberi dan dia memang mau memberi itu. Bukan terpaksa. Dan kalau diberikan secara terpaksa maka tidak ada keberkahan ya. nah ini yang bisa kita ambil pelajaran kemudian yang ketiga adalah Nabi saw di sini menyebutkan inna maana khazin artinya saya adalah ditugaskan menjaga harta oleh Allah subhanahu wa ya, taala baik itu harta zakat umat, sedekah sedekah yang dikumpulkan lalu beliau akan membagikan gitu oleh karena itu beliau masih mengingatkan dari ini diingatkanlah orang-orang yang terus datang minta walaupun ini ada di tanganku tetap saja Kalian jangan terus-menerus meminta. Coba kalian berusaha. Toh juga orang-orang yang berhasil itu punya waktu sama. 24 jam sama. Bukan, berkir, bukan berarti mereka punya 25 jam atau 26 jam, lebih 1 atau 2 jam yang mereka bisa gunakan memang untuk meraih banyak pendapatan. Tapi tidak, waktunya sama dengan kita. Ya, sama juga punya otak, sama punya dua mata, sama punya dua kuping, punya dua tangan. Potensinya sama. Tinggal mau atau tidak kita, ya, membe, apa namanya, bekerja dan akhirnya menghasilkan atau produktif agar kita bisa membiayai hidup kita tentunya. Baik, kita akan masuk, teman-teman, hadis ketiga. Dengan sanad suhi, hutan 841 dari awal belajar berbunyi, dari Ibnu Umar, radiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, لا ترحف في المسألة, فإنهم يستخرجوا منا بها شيئا, لم يبارك له فيه. Kurang lebih mirip dengan makna-makna hadis sebelumnya. Hadis ini disebutkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawinya dijadikan hujjah, Maksudnya bisa dijadikan sebagai rujukan dalam as-suhih. Terjemahannya, janganlah kalian, kata Nabi S.A.W. meminta terus-menerus dalam kurung memaksa. Karena barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari kami, barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari kami, eh, dengannya, maksudnya dengan cara memaksa tadi, Maka dia tidak akan diberkahi padanya ya, Sudah jelas Jadi kesimpulan daripada hati-hati ini Kalau ada orang yang sengaja minta-minta secara paksa Tidak akan berkah Sebanyak apapun yang dia dapatkan Tidak akan pernah cukup bagi dia Sebaliknya kalau ada orang diberikan Karena memang e, dari hati sukarela dari pemberi Dan dia pun menerimanya dengan berterima kasih ya, Maka akan diberkahi Artinya akan sangat mencukupi kebutuhan dia Hadis keempat dengan sanad Sahih masih di bab yang sama, urutan 842 dari awal belajar berbunyi dari Jabir bin Abdullah ya Allahumma, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula Ya'atini fa'yas'aluni yasaluni fa -yas fa uatihi fa wa ma yahmili fi hubnihi illa nar Hadis ini terbitkan dari Hisham dalam Sahihnya. Artinya. sesungguhnya seseorang laki-laki datang kepadaku meminta lalu aku memberinya kemudian dia pergi dia tidaklah membawa di pangkuannya kecuali api neraka yang dimaksud sini tentu dari hadis ini makna globalnya siapapun yang datang minta secara paksa atau dia berbohong ya, tentang keadaannya lalu diberikan maka sebenarnya dia sedang membawa di pangkuannya api neraka ya, jadi bukan bukan nikmat yang sedang dibawa itu apakah makanan, pakaian Atau minuman, ini bukan nikmat, tapi malah siksaan yang akan datang kepada dia. Nah, oleh karena itu, maksud dalam makna hadis ini juga, maka kalian jangan terus-menerus meminta, kecuali dalam keadaan darurat, atau memang kalian diberikan. Karena keridhaan dari hati orang yang mau memberi. Pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama adalah, e, anjuran agar seorang muslim itu tidak meminta-minta. Ya. Apalagi memaksa dan dalam kondisi dia mampu. Kemudian yang kedua adanya ancaman dengan api neraka bagi orang-orang yang meminta-minta sementara dia punya kemampuan. Baik hadit kelima dalam bab kita ini kita lanjutkan dengan sanad Quran 843 dari awal belajar berbunyi dari Abu Said al-Hudri radhiyallahu anhu dia berkata, Bainama, Raju, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu zahba." Ith الله rajulun faqal ya Rasulullah a'atini fa'atahu thumma qal zidni fazadahu thalath marat Thumma walla mudbira faqala Rasulullah s.a.w. ya'tini rajulu fa'atini fa'atihi thumma yas'aluni fa'atihi thalath marat Thumma yuwalli mudbiran wakad ja'ala fi thawbi naran idha muqalaba ila ahli Hadis ini ribad Ibn Hibbandalam suhiyya Kata Abu al-Khudri wadhi Anhu Suatu ketika Rasulullah SAW membagi emas. Tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata, Ya Rasulullah, berilah aku. Maka beliau SAW memberinya. Kemudian orang itu berkata lagi, tambahkan lagi. Maka beliau SAW menambahnya. Sampai akhirnya terjadi ini tiga kali. Jadi dia terus minta ditambahkan. Kemudian orang yang minta-minta itu berpaling dan pergi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Orang itu datang kepada aku meminta. Lalu aku memberinya. Kemudian dia meminta lagi lalu aku memberinya sampai terjadi hal itu tiga kali. Kemudian dia berpaling dan pergi sementara telah dijadikan api di bajunya jika dia pulang kepada keluarganya. Ya, jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran bagaimana sifat dermawannya Nabi alaihi Salatu Wasalam. Kalau anda masih ingat di pertemuan pertemuan kita yang sebelumnya ada beberapa hadis ya yang sudah kita bacakan tentang ancaman orang mengemis ya pada saat itu. Uh, ada seorang sahabat yang bertanya ya Rasulullah kalau begitu kenapa anda tetap memberi kepada orang-orang ini sementara anda sudah tahu sebenarnya kalau mereka pulang mereka bawa ya api neraka karena mereka terus mengemis padahal sebenarnya, sebenarnya mereka punya kemampuan kata Nabi Shallallahu Wasallam karena Allah telah ya menolak menghilangkan sifat pelit dariku dan juga Allah memberitakan aku untuk memberi urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini luar biasa pelajarannya artinya Ini menjawab kalau ada sebagian di antara kita berkata Ustaz, saya ini seralu sekali kedatangan orang atau sering kedatangan orang baik kerabat atau orang lain mereka selalu minta-minta dan sudah saya beri tetap-tetap aja minta apa yang harus saya lakukan? Saya tolak kan? Maka dicontohkan contohkan Nabi tetap diberi Tapi beliau ingatkan beliau mengatakan bahwasanya permintaan yang diluar daripada kebutuhan dia itu bisa menjadi api neraka buat dia. apalagi kalau dia punya kemampuan ya Karena ada sebagian orang subhanallah walaupun Allah sudah jadikan dia orang yang kaya atau berkecukupan tetap saja punya sifat datang ke rumah temannya, datang ke rumah kerabatnya, main negosiasi, lihat perhiasan kristal bagus, lihat e, apa namanya? vas bunga bagus, lihat mungkin sendok atau piring yang bagus, masih tetap diminta untuk dia bawa pulang gitu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk membelinya. Dan ini bisa saja tentu pemilik rumah merasa berat memberikan karena memang dia membeli untuk kebutuhannya. Kenapa anda minta gitu ya. Ini termasuk hal yang perlu diperhatikan dari hadis ini ya. Jadi sifat dermawan Nabi SAW yang pertama. Yang kedua bagaimana orang-orang yang meminta ya. Sementara dia punya kemampuan diancam dengan api neraka ya. Atau dia selalu tamak ambisi jiwanya terlalu besar ya. Sehingga akhirnya dia ya, ee, apa namanya. Membawa api neraka karena dia minta terus. Dengan ketamakannya. Bukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak punya kemuliaan jiwa. Hadis selanjutnya dalam bab ini. Dan ini hadis terakhir. Ya kita tutup dengan ini di bab ke-6 ini. Hadis keenam Dengan sanat suhih. Hutan 844. Dari awal belajar. Dari Umar bin Khattab. radhiyallahu anhu Bahwa dia datang kepada Nabi SAW. Dan berkata ya Rasulullah. Ra'itu fulanan yashkur. yadzkur anak agatithu dinarini, fakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "lakin fulanan, "qad agatithu ma'bin al-ashrati ila ila miati "fama shakr, "wama yakuluh, "inna ahdakum, "la min 'indi bhaajatih muta'bitha, "wama hi illa nar "qala kultu ya Rasulullah, "lima ta'atihi, "qala ya "illa an yasaluni. wayabillahi li liyal bukhla hadis ini sahih diriwayatkan oleh ibnu Hibban baik dari hadis ini teman-teman sekarang kita ambil pelajaran atau saya baca terjemahannya dulu bahwasanya Umar bin Khattab berkata ya, ada seseorang datang atau dia datang kepada Nabi saw lalu berkata ya Rasulullah ini Umar bin Khattab yang berkata aku melihat fulan berterima kasih, bersyukur maknanya berterima kasih, dia menyebutkan bahwasanya engkau telah memberinya dua dinar, maka Rasulullah s.a.w. bersebut, tetapi aku telah memberi fulan yang lain, antara 10 sampai 100 dinar tapi dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, dan dia tidak mengatakannya sesungguhnya ya, salah seorang dari kalian membawa keluar hajatnya dari sisiku dengan menyempitkannya di, mengempitnya di ketiaknya padahal ia tidak lain, hanyalah api neraka lalu dia berkata Aku bertanya ya Rasulullah. Mengapa? Musya Umar lalu bertanya. Lalu mengapa engkau memberi mereka? Nabi Wasallam menjawab. Mereka tidak mau apapun kecuali meminta kepadaku. Sedangkan Allah menolak. Aku bersikap kikir. Hadis ini diriwati Ibn Hibban dalam suhlinya. Jadi hadis ini. hadis terakhir dalam bab nomor enam ini. Masalah. Ya, ancaman. Ya. Menerima pemberian tanpa kerelaan hati si pemberi. Memberikan gambaran kepada kita. Ya, bahwasanya meminta-minta tanpa keridoan. Pemilik yang memberi itu. Maka pertama akan hilang berkah sebagaimana hadir sebelumnya. Dan yang kedua adalah dia termasuk api neraka. Artinya siksaan bagi dia itu. Ya. Dia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia minta sebabnya dia punya kemampuan. Yang Subhanallah orang yang membuka pintu pengemis ini minta-minta maka dalam dua keadaan dia diberi tapi tetap dia punya kehinaan dalam dirinya ya karena memang di saat misalnya dia tidak mampu dia minta diberi lah dia satu waktu dia menjadi orang mampu dan mungkin dia akan selevel dengan orang yang ya, e pernah memberi dia. Maka disitu dia tetap malu pada saat ketemu. Oh orang ini dulu pernah membantu saya. Atau orang yang memberinya mengatakan, oh si Fulan sudah kaya sekarang. Dulu saya pernah bantu. Ya. Kalau dia ditolak, maka lebih luar biasa. Ada dua penghinaan dirinya di situ, Ada dua penghinaan dirinya. Jadi yang pertama itu adalah penghinaan meminta mengemis. Dan yang kedua penolakan. Ya. Lalu untuk apa mengemis seperti ini? Oleh karena itu Nabi Wasallam membatasi sekali. Orang yang mengemis itu betul-betul orang yang terlilit utang. Atau betul-betul punya hajat yang dia harus penuhi. Kebutuhan dia kalau dia tidak minta dia mati kelaparan misalnya. ya Atau seseorang yang punya tanggungan. Istri anaknya juga butuh belum makan. Dan sekali lagi batasannya adalah kebutuhan satu hari itu. Kalau satu hari itu ada. Bahkan sebagian pendapat mengatakan satu kali makan saja dalam beberapa riwayat disebutkan. Makan siang ada maka tidak boleh dia minta, ya sampai malam betul-betul dia sudah tidak punya baru kemudian dia buka pintu permintaan. Nah, ini menandakan luar biasa. Islam datang melarang seseorang muslim untuk mengemis, tidak boleh mengemis, tidak boleh minta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Dan kapan dia meminta-minta dia kena hadis yang lain atau ancaman dalam hadis yang lain. Siapa yang membuka pintu minta-minta atau tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan, ya kemiskinan ini. Ya. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Oleh karena itu seorang muslim harus lebih hati hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik pelajaran yang pertama dari hadis ya. Keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih pada manusia yang telah membantunya. Dan ini kalau bersyukur kepada Allah disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang mesyur. La kalau kalian bersyukur pasti saya akan tambah. walau inkafar tuh minyak darabila kalau kalian kufur maka siksa sangat pedih juga uh, ini ber, itu tadi berterima kasih pada Allah kalau berterima kasih pada manusia adalah sabda Nabi SAW manlam yashkurul, man lam yashkurul nas, la yashkurullah siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah gitu ya jadi kita disuruh berterima kasih memang pada orang yang telah berbuat baik pada kita ingat selalu statement Umar Radhiallahu Anhu yang luar biasa beliau mengatakan aku akan terus mengenang dan berterima kasih pada satu orang yang mengingatkan tentang satu kekuranganku. Jadi jangankan diberikan satu kebutuhan. Kalau ada satu kekurangan aja nih, ya. Yang mungkin dengan saya diingatkan akhirnya saya tidak lagi terjerumus dalam kekurangan atau kesalahan tersebut, ya. Maka saya akan mengenang seumur hidup saya. Ali radyanu mengatakan aku akan siap mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf Ya, apalagi kalau sampai memberikan nasihat-nasihat yang sangat banyak itu mengubah hidup kita berapa banyak orang yang tidak tahu berterima kasih mereka tidak pernah mau menilai kebaikan-kebaikan orang bahkan dilupakan begitu saja dulu saat butuh datang ya minta nasihat jangan macam begitu dia punya kedudukan melupakan ya, ini orang yang tidak berterima kasih pada manusia ya kita harus berterima kasih pada semua orang yang pernah berjasa dalam hidup kita bermula dari kedua orang tua kita kemudian siapapun dari kerabat-kerabat kita atau saudara-saudara kita kemudian lalu kemudian ke guru-guru kita ya yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal juga kepada sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus tidak pernah bosan tentunya untuk memberikan masukan-masukan positif kepada kita baik kemudian pelajaran yang keluar dari hadis ya selain daripada anjuran untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada manusia yaitu Ancaman bagi orang-orang yang justru tidak berterima kasih. Sebaliknya. ya Karena Nabi SAW disini. Uh, merespon positif. Pada saat Umar bin Khattab mengatakan. Ya Rasulullah ada orang yang terus berterima kasih. Bahkan menyebut-nyebut kebaikan anda. Karena anda berikan dua dirham. Nabi SAW tidak tanggapin. Karena ini bagus ini. Tapi Nabi tanggapin yang lain. Kata Nabi SAW. Tapi ada orang lain. Hai Umar. Datang. Saya kasih dia 10. Bahkan sampai 100 dinar. Tapi dia tidak berterima kasih. Dan orang seperti ini sama seperti dia keluar ya, dari tempat saya, tapi dia menghimpit atau mengepit ya di ketiaknya. Ini, ini ibaratnya zaman dulu kan orang e, tidak semua punya baju berkantong ya, maka biasanya diimpit di ketiaknya untuk membawa barang itu. Ya. Makanya Bismillah berikan isyarat itu. E, kemudian dia tidak menghimpit kecuali api neraka. Gitu. Jadi ini ada ancaman bagi orang justru yang tidak. bersyukur ataupun di sini ya meminta ya, sementara dia tidak tahu menilai pemberian tersebut ya, oleh karena itu sangat baik teman-teman walaupun pemberian itu sederhana misalnya uh, orang tua pada anak-anak selalu mengatakan terima kasih ayah terima kasih ibu selalu ucapkan jazakallahu khairan ayah jazakillahu khairan ibu misalnya Ya, begitu juga dengan uh, istri pada suaminya, suami pada istrinya, sahabat pada sahabatnya selalu saling berterima kasih satu sama yang lain sehingga akhirnya ya uh, hiduplah suasana saling uh, menilai kebaikan dan akhirnya kita masuk dalam kategori orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu akan mendapatkan tambahan nikmat dari sang pencipta allah. baik teman-teman sekalian ini adalah bab yang keenam dengan enam buah hadis ya dan kita akan masuk ke depan insya Allah. bab ketujuh masih kitab sedekah, anjuran menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa meminta dan sangat menginginkan, lebih-lebih jika dia memerlukan, dan larangan menolaknya sekalipun dia tidak memerlukannya. Jadi di bab nanti itu adalah anjuran kalau kita sudah dikasih, kita terima. Dan jangan tolak itu. Terima saja, nanti kita bisa berikan kepada orang lain kalau misalnya memang kita tidak memerlukannya. Tapi ada anjuran untuk menerimanya. Ini ada bab sendiri kita akan bahas pada bab ketujuh insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini dulu bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Asyiru wa la ilaha illa anta s wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.